0: ¡Hey! ¿Qué onda? Dios te bendiga. Te saluda tu amigo Aldo Sánchez. ¡Qué bueno que tú estás nuevamente con nosotros! Te damos la bienvenida a este podcast. Es lunes de episodio nuevo. Bienvenido a Caminando por Samaria. El día de hoy tenemos un tema interesante contigo. Una historia que vamos a estar compartiendo que queremos que tú, conforme lo vayas escuchando, te vayas imaginando, y te vayas adentrando en este episodio. Va a estar muy interesante. Se titula Backstage con los 12 vamos a ver una increíble escena después de una prédica de Jesús y nos vamos a trasladar hasta ese momento exacto en el cual están sucediendo las cosas vamos a imaginarlo de una forma increíble y sabemos que Dios nos va a hablar a través de este episodio a través de esta palabra no sin antes quiero mandarle un fuerte saludo a nuestros amigos de Monterrey que están compartiendo cada vez que salen los nuevos episodios también a toda la gente de Perú mil gracias Dios los bendiga, eh, qué bueno que eh, está siendo de bendición para sus vidas cada uno de los episodios que lo están compartiendo con sus amigos no tenemos palabras ¿verdad? para agradecerle, primeramente a Dios por lo que nos ha permitido hacer y a ustedes por lo que están haciendo por este podcast, también quiero hacerles una recomendación, el día de ayer domingo me enteré de que un amigo de nosotros, el pastor Roberto Melchor, eh, también acaba de estrenar su podcast que se titula, o se llama mejor dicho el podcast La Cueva de Adulam, tú lo puedes buscar en Spotify, te lo recomendamos, y estrenó su primer episodio titulado Protocolos, así es que está muy padre, va a ser de bendición para tu vida, así es que coméntanos, dale like, eh, compártelo, eh, va a estar muy, van a estar muy buenos cada uno de los episodios que el pastor Roberto Melchor va a traer en ese podcast, que será una bendición, se, que se titula nada más ni menos que La Cueva de Adulam, está increíble, Así es que esa es la recomendación que traemos para ti en esta tarde. No sin antes decirte, estamos listos para comenzar con nuestro capítulo de Backstage con los 12 y nos vamos a ir directamente hasta la región de Galilea. Así es que acompáñanos en esta aventura y ahorita regresamos ok así como te decía en la introducción vamos hasta galilea y vamos a estar hablando acerca de un pasaje y quiero que, que tú tengas por ahí lista tu biblia y el pasaje es el siguiente está en el libro de mateo el capítulo 15 del versículo 32 al 39 y estamos viendo algo de un milagro de jesús algo increíble verdad cuando jesús alimenta a más de 4000 hombres tú lo puedes buscar ahí en tu biblia y te das cuenta del milagro tan, tan sorprendente perdón que jesús se suscitó en ese momento y queremos hacer una recreación tal vez no con voces de personajes pero sí de una forma diferente, una forma dinámica que tú te puedas adentrar a este momento en el cual Jesús hace un milagro, qué sucede durante el milagro, qué sucede después, cómo se comporta cada uno de los apóstoles que está con él y es como si ellos nos abrieran la puerta y nos dijeran bienvenidos, pasen, hemos terminado la gran cruzada, hemos terminado la gran prédica, así es que hoy queremos compartir con ustedes esto y vamos a imaginar que estamos ahí justamente en el momento de los hechos, cuando ellos están están compartiendo al finalizar este, este servicio, por así decirlo, este culto en el cual había sucedido algo increíble y es la forma en la que queremos hoy estar contigo en esta modalidad llamada Backstage hoy con los 12 y vamos a ver cómo fue relatado o cómo nos imaginamos que fue relatado en ese momento este suceso y es que hay milagros por donde quiera, gente está siendo sana, gente está siendo sal, gente está siendo bautizada ha sido un servicio glorioso una predicación tan relevante que ha impactado el corazón de muchos nada ha sido de motivación sino ha sido puro poder de salvación, Jesús ha predicado Jesús ha dado un mensaje fuerte a cada uno de los seguidores a cada una de las personas que están ahí en ese tumulto que están siendo espectadores se habla de más de cuatro mil personas porque simplemente hay cuatro mil hombres, más aparte las mujeres y los niños, es algo realmente sorprendente y Jesús ha predicado con poder, Jesús ha lanzado la palabra de salvación ha habido enfermos que han sanado no ha sido un mensaje de motivación ha sido algo que ha, ha trascendido, que ha penetrado el corazón de los que han estado ahí presentes, se habla en todos los medios locales de aquella región, incluso Galilea News, el portal de noticias ha dedicado o va a dedicar, o dedicó mejor dicho al día siguiente, su portada de esta gran cruzada ha habido reporteros, han tomado fotos han estado presentes han, re, han transcrito, han tomado nota de lo que ha sucedido en esta gran cruzada, y es que sucedió algo realmente increíble aún para cada uno de los asistentes que fueron testigos del poder de Jesús en toda su expresión alimentó a más de 4 mil personas con tan solo 7 panes y unos cuantos ellos, pero el milagro no para ahí, si tú estás sorprendido en este momento que estás escuchando y que no has leído esta cita y este pasaje tan increíble, si aún no lo has leído no solamente alimenta a más de cuatro mil personas sin contar las mujeres y los niños, solamente a los hombres, sino que recogen siete canastas llenas este milagro inmediatamente en la región de Galilea se convirtió en un trending topic en las ciudades más cercanas la gente no para de hablar de lo sucedido. Algo increíble sucedió esa noche en Galilea, esa tarde donde se predicó el mensaje de salvación de los... Labios de Jesús en plena, en viva voz de Jesús habló acerca de las buenas nuevas del reino de Dios para con sus hijos, sanó enfermos, salvó personas, bautizaron, pero simplemente hubo algo más allá de todo eso que vimos. Hubo una alimentación de más de cuatro mil personas con Tan escasa comida con solamente siete panes y unos cuantos pececillos. Jesús hizo un milagro increíble y empezamos a ver cómo todos los periódicos al día siguiente estaban con esta tremenda noticia hablando acerca de lo que Jesús había realizado en Galilea pero Jesús termina de predicar y nos hacen la invitación a ir con ellos al backstage ir tras bambalinas ir cuando el telón baja cuando las luces se apagan qué es lo que queda entonces Jesús nos lleva hacia ese círculo íntimo Jesús ha terminado de predicar ha tenido una gran audiencia pero después de las fotos que tal vez se tomó con algunas personas eh, vuelve con sus 12 discípulos con sus 12 apóstoles con sus doce aprendices y se sienta a la mesa. Ha terminado todo. Ha pasado algo increíble. Ha habido milagros, pero hoy está Jesús sentado con sus doce a la mesa. Algunos hacen algunas otras cosas pero Jesús está ahí envuelto en un ambiente de camaradería comienzan a platicar sobre todo lo sucedido y empezamos a ver las características de cada uno de los apóstoles que están con Jesús en ese momento y el primero de ellos es Pedro. Un Pedro temperamental como siempre. Molesto porque los niños hicieron mucho ruido. Y que sus padres no hacían nada al respecto. Está ahí sentado a la mesa con Jesús. Está dialogando y está molesto. Porque los niños anduvieron corriendo como en cada servicio. Y que los papás no hacían nada. Y que él simplemente quería tal vez corretearlos. Quería sentarlos. Pero estaba molesto porque no había un orden. Ese es Pedro con su carácter temperamental. También estaba Judas, que se está quejando de la poca ofrenda que se recaudó. Ese pillín es bárbaro, Judas, Judas está ahí, maestro, pero es que mire, simplemente no hay o no se recolectó lo que habíamos presupuestado. ¿Te suena parecido? Es que contamos que había tantas personas, pero solamente hay tantos denarios, qué es lo que está pasando la gente no está ofrendando estaba realmente molesto, estaba inquieto porque no había lo suficientemente no había la, la suficiente recaudación perdón, como él lo esperaba Juan, ahí está también Juan, Juan halaga al maestro por su prédica, resalta los puntos importantes mientras le sirve de beber, imagino a Juan hablando con él, diciéndole maestro, estuvo excelente la prédica compartió esta reflexión increíble es, es, esto fue lo que a mí me cautivó esto fue lo que me atrapó y mientras está sirviéndole de beber a Jesús Jacobo solo está interesado por la comida ya habrá tiempo para platicar ¿Te parece conocido esta historia? Alguien que se interesa solamente por comer. Después platicamos de lo sucedido. Por lo pronto vamos a comer. Mateo, registra en su diario muy apresuroso todo lo sucedido. Está tomando notas día 21. Jesús hace esto. Estamos en tal lugar. Estamos en la región de Galilea. Han habido tantos salvos. Ha habido tantos bautizados. Tantos sanos. Tantas personas se alimentaron. Este milagro sucedió así. Pasó esto. Dijeron lo siguiente. Está Mateo haciendo un registro y también está analizando el costo del siguiente viaje, hacia dónde irá Jesús, hacia dónde irán los doce y las cuentas ya no le cuadran, qué raro, sin duda Judas tiene algo que ver en esto, pero Mateo está haciéndose cargo también de llevar todo el registro contable de lo que ha sido esta cruzada en Galilea, Andrés trata de calmar a Pedro, Pedro está exaltado porque los niños no hicieron caso, porque Jesús dice, dejad que los niños vengan a mí, entonces Andrés está tratando de calmar a su hermano como como siempre, antes de que tire algo de la mesa, antes de que su exaltación lo haga perder el control y tirar algo de la comida que están a punto de cenar, que están a punto de consumir. Tomás, siempre dudoso de todo lo que vio, le comenta a Jesús que le cuente el truco. Imagínate a Tommy, a Tommy diciéndole ya ah, Jesús, dinos qué onda, cómo lo hiciste, cómo lo sanaste, cómo multiplicaste los peces. Tiene que haber un, un punto ciego que algo que yo no vi. Tiene que haber algo. Necesito que me lo expliques porque tal vez yo también lo quiera hacer entonces Tomás está dudativo está pensativo y no sabe qué fue lo que pasó pero simplemente él no está creyendo del todo lo que sus ojos vieron Felipe y Tadeo están muy acomedidos preparando la comida porque un largo viaje los espera están preparando todo para servir en la mesa para que todos puedan comer para que todos puedan degustar después de esta gran cruzada Simón y Santiago que Santiago el hijo de Alfeo comentan lo relevante de los milagros y algunas cosillas que escucharon dura, durante la administración están hablando Jesús fíjate que a mí me impactó cuando un paralítico sanó a mí me impactó cuando un ciego cobró la vista pero fíjate que hay de repente gente hay fariseos ahí en medio de la multitud que están criticando lo que tú haces que están criticando cada uno de tus mensajes cada uno de los milagros no los creen esto es lo que hemos escuchado Jesús Bartolomé bueno, a él le tocó recoger las canastas que sobraban al final, las siete canastas. Entonces, él simplemente se está durmiendo mientras los demás platican. Entonces vemos y analizamos cómo llegamos hasta el punto del backstage con los doce. Vimos cada uno sus características, de cómo se comportan en el círculo íntimo con Jesús. Y me imagino esta escena una y otra vez. Cada vez que Jesús terminaba de predicar, cada vez que Jesús terminaba una cruzada, que Jesús terminaba un culto, un servicio, había legatos sobre cómo iban a viajar, dónde iban a dormir donde el dinero no, tal vez no se había juntado lo suficiente y ahí están los doce con Jesús planeando la siguiente parada planeando el siguiente, la siguiente ciudad cómo van a viajar, dónde van a dormir y ahí están terminando de cenar terminando de comer todos juntos cada uno con sus diferentes personalidades cada uno con sus características que los hacen únicos pero confiados a pesar de la legata, a pesar de, de, de las cosas que se están analizando después de cada servicio, eh, están confiados en que el maestro está ahí. Y es que cuando Jesús está con nosotros, nada puede salir mal. Él tiene el control de todo. Cada paso está dentro de su plan. sí. Había tal vez desesperación en algún momento, no sabían qué iba a suceder, no sabían cómo habían salido las cosas. Algunos comentaban desde la óptica personal, pero realmente ellos sabían con quién estaban, que a pesar de que no sabían a lo mejor a dónde iban, que a lo mejor no sabían cómo le iban a hacer para comer el día siguiente, pero sabían que estaba Jesús con ellos. Tú y yo debemos de aprender de estos 12 hombres con tantos errores y con tantas virtudes como tú y como yo, a depender ciegamente de lo que Jesús quiere para nuestras vidas. Te decía, ¿no te, se te suena conocido Pedro con su temperamento? ¿No te suena conocido Judas tal vez con su extracción de monedas, de la bolsa de cada vez que recogían las ofrendas, de los donativos? Esto lo vemos hoy en día en nuestras iglesias. Lo vemos cómo termina un servicio y tal vez nos vamos a comer, nos vamos a, a convivir y hablamos de este tipo de cosas. Hoy quise con esta eh, historia basada en la Biblia, basada en una cita bíblica, quise llevarte a ese momento. Al momento después del milagro, después de la cruzada, así lo, lo redacté, ya lo había escrito hace tiempo. Eh, cómo fue algo increíble que nos pudiéramos sentir parte de esa mesa donde Jesús está con sus doce y que nos reflejáramos en cada uno de los apóstoles, en cada uno de los discípulos por nuestra personalidad y tal vez ahorita que tú que me estás escuchando vas a decir hey yo soy como Pedro, hey, yo soy como Bartolomé, solamente trabajo y no me importa lo demás, eh, tengo sueño, me voy a dormir, otros Tal vez eh, algo pasó en el servicio, pero soy como Tomás. Eh, ha de haber un truco, algo ya han de estar todos pagados. Ya se le dio dinero a la gente para que hiciera cierto tipo de show. Entonces nos vemos reflejados. Yo en lo personal me veo reflejado con Pedro el temperamento. La forma de que te molesta algo que no salió bien del servicio. Yo en esta, en esta historia quise ver a Pedro... Molesto porque los niños corrían de un lado para otro y los papás no ponían atención. Algo que sucede muchas veces en nuestra iglesia. Y, y, y estaba molesto Pedro, se exasperaba, estaba casi a punto de tirar las cosas, su hermano Andrés tratando de calmarlo, como muchas veces trataban de calmarme, calmarme a mí. Entonces este era el círculo íntimo de Jesús. No había más. Los escogió sin importarle el, la, la cantidad de personas y tal vez sus profesiones tal vez lo que estaban haciendo los eligió simplemente porque había calidad en ellos Aún ese grupo, en ese grupo sabíamos o podemos ver que había un Judas, alguien que iba a traicionar a Jesús y déjame decirte que los Judas son necesarios en nuestra vida porque ellos, aunque tú no creas, nos ayudan a cumplir un propósito específico, tal como Jesús lo podemos ver en la historia de la pasión. Judas era un personaje principal de esta, de esta historia. Entonces, todo este tipo de personalidades refleja que cada uno de los apóstoles y todo el grupo completo eran personas auténticas, personas reales, tal como eran, así se comportaban con Jesús, estaban aprendiendo, estaban siendo discipulados por el Maestro. ¿Alguna vez leí que Jesús eligió a estos 12, fíjate cómo los llamó este teólogo, los llamó inadaptados para instruirlos y capacitarlos para la reproducción del mensaje. Y me impacta porque mencionaba, representa a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque hay diversos oficios, diversos talentos, diversos caracteres, pero puestos ellos en las manos correctas cambiaron la historia. Fueron una herramienta necesaria o, o una herramienta utilizable por parte del plan divino de Dios para que se reprodujera el mensaje del evangelio, la buena noticia. Sufrió una reproducción increíble a través de estos hombres. Tal vez los podemos llamar comunes y corrientes, pero yo quiero llamarlos en esta noche auténticos. Personas tales como tú y como yo, sin tratar de fingir quién no son, sino que se mostraron tal cual junto con Jesús, al lado de Jesús, y buscaron hacer las cosas de una forma diferente se dejaron moldear por el maestro, pusieron su vida, pusieron su personalidad, todo en las manos de Jesús. Ellos, tanto como tú y yo, tenían errores, pero también tenían virtudes. Y algo que impacta mi vida bastante es de que ellos sabían quién los había llamado. Y yo, yo te pregunto en esta noche, después de ver esta historia, después de ver, de analizar cada una de las personalidades de los uh, discípulos, quiero preguntarte, ¿tú sabes quién te ha llamado? ¿Tú sabes? ¿Realmente le crees a lo que Dios, a lo que Jesús te ha llamado? Yo creo que es un buen tiempo para darnos cuenta de que no importa nuestra personalidad, no importa tal vez ahorita los arranques que tengamos, hay que estar puestos en las manos correctas y ser, venir a Dios, venir a Jesús de una, con nuestra autenticidad, nuestra forma original, nuestra forma de ser y Él la va a utilizar para su gloria. A mí me encanta ver toda la historia de los apóstoles porque cada uno, tiene algo o yo o mejor dicho yo tengo algo de cada uno de ellos y digo rayos yo sería inelegible para Jesús pero Jesús ve en ti y en mí lo que nadie más ve Tal vez tú puedes ver a alguien que es temperamental, puedes ver a alguien que le gusta robar, puedes ver a alguien que le gusta hacerse, por ejemplo, en el caso de Mateo, que era recaudador de impuestos y era muy férreo con la gente. Tal vez algunos otros de los que eran pescadores eran mal hablados o eran también temperamentales, violentos. Entonces, si los ves, nadie los elegiría para un trabajo, tal vez. O nadie sería capaz de juntarse con ellos por decir, es que mira cómo se comportan, es que mira cómo son. Pero Jesús ve, vio en ellos lo que nadie más veía. Corazones puros, personas auténticas. Y hoy Jesús quiere personas auténticas. La pregunta que yo te hago en esta noche es, ¿tú estás viniendo a Jesús auténticamente en tu estado original o estás tratando de ser ante él, alguien que no eres. Yo te recomiendo que hoy quites tu máscara, que hoy te salgas de tu personaje y que vengas a Jesús tal y como estás. Y él se va a encargar de redireccionar tu vida hacia el propósito que él tiene para ti. Tal así como la vida de los apóstoles sufrió una redirección para reproducir el mensaje de Jesús. Esto es lo que quería compartir contigo Backstage con los 12 tal vez más adelante haremos otro backstage con algún, algún otro personaje, pero hoy quisimos estar tras bambalinas después de una gran cruzada, de una gran predicación de Jesús y conocer el círculo íntimo del maestro. Dios te bendiga.